0: 지난 시간 기억나세요? 아, 네. 음.
1: 아저 기억나는 거 있어요. 그 모세가 하나님을 만났잖아요.
0: 어, 떨기 나무에. 그렇지 떨기 나무에. 네. 맞아요. 그래서 신이 생각나요. 신. 신을 벗으라고 했어요. 아 음. 맞아요. 그
1: 신을 벗는다는 게 어떤 음. 나의 걸어온 발자취, 음. 이력, 믿을 구석 이런 걸좀 내려놓고 맞아. 있는 네. 모습 그대로 나아간다. 맞아요. 맞아. 스펠. 아, 아, 그
0: 이야기도 궁금하다. 네.
1: 네. <웃음> 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 좋은 학생들이에요. 늘 복습하고 <웃음> <웃음> 어, 신발 벗는 얘기. 네. 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 고 있었죠. 음, 성원 씨는 오. 그런 신발이 뭐가 있을까요?
0: 저도 이제 그 뜻밖의 인기를 한 몸에 얻었었던 그 시절, 과급 일위 막 장미네, 네. 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 장미도 막 듬뿍 아. 받고 아. 예 관심을 많이 받을 때
2: 아. 그런 신이 있었네요.
0: 벌써 아. 아. 벗으세요
1: 신발. 아.
0: 네. <웃음> 네. 음,
2: 초마다의 레이즈 시절, <웃음> 네. 영광의 시대, 네 영광의 네. 시대 그런 때가 있죠. 근데 거기에만 고착되어 있으면은 이제 사람들은 퇴행하게 음. 마련이고 네. 어 그런 기억들은 우리들이 뭐 아, 그때 한때 그랬어 이 정도여야 하지 지금은 내가 왜 그렇게 화려한 시절을 음. 못사나 하고 쓸쓸해지면 은그 네. 바보 같은 짓이 음. 우리에게 주어져 있는 지금의 삶을 누려야할 이유가 있습니다 하나님은 아, 우리 없이 세상을 창조하셨지만 은 우리와 함께 세상을 고치고 또 구원하기를 원하신다고 얘기했죠 네. 하나님은 부족하기 이를 때 없지만 우리를 부르셔서 음. 함께 일하자고 불러주셨어요 하나님의 은혜의 신비는 나 같은 사람을 구원해 주셨다는 것도 음. 은혜의 신비이지만 더 놀라운 것은 나의 일을 하는데 내 도움이 필요해라고 우리에게 말씀해 주신다는 것 음. 어, 이, 이게 더큰 은혜라고도 음. 얘기할 수 있겠습니다 오늘은 어, 뭐 제가 쉽게 하나님이 어, 바로에게 가 하고 얘기할 때 예서 그러고 안 간단 말이에요
3: 이렇게
2: 주저주저하고 음. 전못 갑니다 음. 사람 잘못 보셨습니다 망설여요 그래서 하나님이 모세를 설득하는 과정이 아, 등장하게 음. 됩니다
0: 오늘 수업 출애국기 4강 나는 나다
2: 3장 11절 12절을 정원 학생이 읽어 주세요.
1: 모세가 하나님께
2: 아뢰되 내가 누구이기에 바로에게
1: 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라.
2: 네. 음... 지난주에도 얘기를 했던 것처럼 하나님은 특별한 장소에 주재하시는 분이 아니시죠 그러니까 인간의 삶 속에 개입하고 찾아오시는 음. 분입니다 어, 과거에 이제 그 어, 신문 만화 네 컷짜리 네. 만화 가운데 네. 하나가 네. 광수 생각이라는 아. 만화가 기억나요. <웃음> 있었습니다 네. 어, 거기에 이제 인상깊은 장면이 있었는데 서울에서 광주릉가 이사를 가요 그래서 아이가 달을 바라보면서. 음. 얘기를 하는 거예요 달님 그동안 고마웠어요 아, 오늘 제가 이사 가요 광주로 음. 뭐뵙겠지만잘 있으라고 아, 귀여워 <웃음> 귀엽죠 네. 광주에 가도 다른 여전이 있는데 <웃음> 그렇죠 우리 하나님은 서울에만 계신 분 아니고 아, 네. 광주에도 계신 분이잖아요 음. 특정한 장소가 아니라 그의 백성이 있는 곳에는 언제나 함께 하시는 분이 하나님이죠 음. 이게 고대 세계의 종교와 다른 점입니다 고대 세계에서는 신들이 머물고 있는 특정한 장소가 있어서 네. 신을 만나려면 거기에 가야 했습니다. 아. 신전. 네. 그렇죠. 신전도 신전. 그렇고 네. 특별한 거룩한 장소. 음. 이게 장소 규정성이에요. 신들의. 음. 그러나 우리가 믿는 하나님은 백성이 있는 곳에 언제나 함께 하시는 분이란 말이죠. 아. 이게 이제 무엇보다 중요한 대목이었습니다. 그리고 하나님은 역사를 갱신하는데 백성들을 불러서 당신과 함께 일하자고 초대해 주신다는 얘기죠 그러나 하나님의 느닷없는 부르심은 누구에게나 당혹감을 불러일으킬 수밖에 없습니다 내가 나름대로 평온하게 살고 있었거든요 그런데 하나님이 갑자기 나를 보고 너내 일을 하기 위해서 집다 내버려두고 떠나 이렇게 얘기하면 얼마나 당혹스러운 일입니까 그런데 하나님은 그러셨단 말이에요 아브라함의 부름받는 이야기 알잖아요. 네. 네. 장세기 1 2장에서 하나님의 아브라함을 찾아오셔서 떠나라고 얘기하는데 내 본토 친척 아버지 집을 떠나라는 어. 것입니다. 그런데 어. 떠난다고 하는 것은 뭐예요? 익숙하던 세계, 나의 울타리 노릇해주던 그 세계로부터 벗어나는 것을 의미해요. 그런데 벗어나서 낯선 장소에 들어가는 거죠. 네. 그건 네. 지난주에도 얘기했지만 은 낯선 장소에 간다고 하는 것은 내가 취약해진다는 이야기입니다 나를 보호해 줄수 있는 대상이 없어요 그러니까 취약하기 때문에 믿을 건 나밖에 없다가 아니라 동행하시는 하나님 더욱더 굳게 믿을 수밖에 없는 그렇죠? 그러니까 어떤 그 불확실한 상황 속으로 우리를 불러주시기 때문에 그렇게 더욱더 우리가 하나님을 대면할 수밖에 없는 상황인데 또 여러분 아브라함이 부른받았을 때 떠나라는 얘기 들려왔는데 신약에서 예수님이 제자들을 부르실 때는 떠나라고 하지 않고 뭐라고 얘기하죠? 나를 따르라 하고 얘기합니다 그러자 그 어부들이 어떻게 했어요? 배와 거물을 버려두고 예수님을 따랐다 그동안 익숙하던 삶의 방식에서 떠나오는 거예요 제자가 된다고 하는 것은 그런 것입니다 근데 어쨌든 느닷없는 부르심은 나에게 평온했던 힘들었던 나의 일상에 뭔가 균열을 만들어내고 파탄을 만들어내고 그렇죠? 불확실한 삶으로 우리를 내몰기 때문에 누구나 다 당혹감을 느낄 수밖에 없는 음. 것이죠 그러니까 하나님의 부르심을 받았을 때 모세가 한 말이 뭐냐 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내릴까라고 얘기합니다 내가 누구이기에 한 번도 생각해 본 적이 없어요 그 백성을 내가 구원해야 한다는 생각을 한 번도 와, 해본 적이 없는데 음. 나하고는 무관한 일이에요. 음. 꿈조차꾸지 않았어요. 음. 근데 어느 날 하나님이 오셔 가지고 당신의 꿈 이야기를 하면서 음. 근데 그 꿈을 이루기 위해 내가 너를 택했어. 음. 그러니까 넌 바로에게 가라고 얘기하자. 모세가 였어안 yes, so. 그런단 말이에요. 네. 어, 당혹감이에요. 여러분, 모세의 태도가 중요합니다. 사람 제대로 보셨습니다. 아, 제가 아니면 이 일을 누가 하겠습니까? 이렇게 안 해요. 네. 내가 누구이게 라고 음. 말합니다. 진정한 소명 앞에 서 있는 사람들은 자기의 부족함을 절감하게 됩니다. 문제의 크기 앞에서 자기는 너무나 외소해 보이기 때문에 그렇습니다. 그 일을 내가 감당할 만한 사람이 안 된다고 말할 수밖에 없는 겁니다. 예레미아도 하나님의 부르심을 받았을 때 똑같은 음. 반응을 보여요 슬프도 쏘이다 주여 오아요 벗어서 나는 아이라 말할 줄을 모르나이다 이렇게 말해요 주님의 뜻은 알겠는데요 저는 주님이 보내실 만한 그릇이 못됩니다 내가 아이라고 얘기하는 건 내가 아직 어립니다 그런 얘기가 아니고 주님의 일을 감당하기엔 턱없이 부족합니다 음. 라는 얘기입니다 이게 이제 중요한 것입니다 자이 정도면 여러분 하나님이 아 그래 정말 네가 부족하겠구나 이러시면 참 좋겠는데 하나님은 한번 택하시면 은 끝까지 음. 가시는 분이에요. 그래서 12절에 뭐라고 얘기하냐면 내가 반드시 너와 함께 있으리라 음. 내가 그 백성을 애국에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라 라고 말하고 있습니다. 자, 나는 부족합니다 내가 그럴 일을 감당할 수 있는 사람이 못 돼요 라고 얘기할 때 하나님이 아니야 넌 능력이 있어 어? 혹은 내가 능력을 심어줄 거야 넌 아무것도 안 해도 돼 이렇게 말하안 합니다 주어진 말이 뭐죠 내가 너와 반드시 너와 네. 함께, 함께 있을 게다 함께 하시는 하나님 한마디로 얘기하면 뭐죠 인마누엘, 인마누엘. 네. 하나님은 언제나 우리와 함께 하시는 분이란 말이죠 하나님이 나와 함께 계시다는 사실 이거를 우리가 확신할 수 있다고 한다면 어, 우리가 지나친 비애에 빠지지 않고 살수 있습니다 음. 어, 제가 주, 좋아하는 아, 좋아한다고 얘기해도 될까요? 임마뉴엘 칸트라고 하는 어, 철학자가 있습니다 근데 어, 꽤 여러 해선입니다만 제가 미넨이라고 하는 도시에 독일의 미넨 네. 도시에 갔는데 어, 많이 걷다 보니까 다리가 많이 아파서 시내에 있는 어떤 예배당에 들어가서 30분 정도 앉아서 기도하고 쉬기도 하고 예. 그러고 이제 돌아 나오고 있는데 예배당의 뒤편에 게시판 같은 게 있는데 헐깃 보고 문 밖으로 나가다가 문득 아는 사람 얼굴이 거기 있었던 것 같아서 어. 다시 돌아와서 어. 이렇게 봤어요 네. 그랬더니 이마늘 칸트입니다. 음, 아. 사진이 아니고 그림 속에 있는 모습인데 네. 워낙 오랫동안 봐왔기 때문에 음, 낯익은 존재처럼 음, 느껴졌어요. 아. 왜 예배당에 칸트가 있어? 그거 보니까 거기에 칸트가 한마리라고 적혀있어요. 아. 뭐라고 적혀있냐면 뭐 지금 완전히 기억은 못하지만 대충 이런 내용입니다. 나는 인생을 살아오는 동안 수없이 많은 사람들을 만났고 수없이 많은 좋은 책들을 만났지만 음. 이네 마디의 말처럼 내 인생을 든든하게 해준 게 없대 아. 그리고 뭐라고 써있냐면 물론 지금까지 얘기한 거 독일말로 써있는 거죠 네. 거기에 그네마디 말이 등장합니다 두 비스트 바이 m e 라고 얘기하는데 두 비스트 바이 m e 이 말이 어떤 의미냐면 10편 23편에 나오는 말씀인데 아. 내가 사막의 음침한 골짜기를 건질지라도 해받을 것을 두려워하지 않을 것은 그 다음에 뭐죠? 주께서 나와 함께, 함께 하십니다 두 비스트 바이미어 당신이 나와 함께 계십니다 아. yeah. 그러니까 임만누엘 칸트조차 하나님이 나와 함께 계시다는 그 사실이 나를 얼마나 든든하게 만들어줬는지 모른다 음. 세상에 어떤 사람도 세상에 어떤 책도 내게 줄수 없는 든든함을 줬다는 거야 음. 근데 여기 모세에게 하나님이 하신 말씀 내가 반드시 너와 함께 있으리라 yeah. 이렇게 얘기하고 있습니다 음. 그런데 하나님이 함께하신다는 징표는 미래에 입증되게 될 텐데 그 입증의 증거는 뭐냐 후손들이 호랩산에서 나를 경배하게 되면 그때 바로 그것이 하나님께서 모세를 그들에게 보내셨다는 증거가 될 것이라고 얘기를 음. 하고 있습니다 우리가 알죠 나중에 그 산에서 하나님과 그 백성 사이에 언약이 맺어지잖아요 음, 하나님을 예배하잖아요 그러니까 바로 그 미래의 사건을 내다보면서 너희가 호랩산에서 나를 예배하게 될 그때 모세를 내가 보냈다는 사실을 너희가 알게 될 거다라고 음, 음, 얘기합니다 이것은 먼 미래의 예배 공동체를 지금 미리 내다보며 얘기하고 있음을 알수 있습니다 그러니까 모세가 백성들에게 가서 하나님의 뜻을 전하는 것은 모세가 정치적 야심을 채우기 위해서가 아니라 하나님의 계획 속에서 하는 일임을 보여주는 대목이라고 볼수 있겠죠 그러니까 출애급 사건을 주도하고 있는 것은 모세가 아니라 하나님이라는 사실을 여기에 얘기하고 있습니다 그 다음에 13절과 14절 나온 시
0: 네. 모세가 하나님께 아래되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희의 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까 이 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라
2: 네, 굉장히 유명한 대목이 우리가 네. 마침내 이르게 되었습니다 내가 반드시 너와 함께 있겠다라고 얘기함에도 불구하고 모세는 여전히 망설이고 있습니다. 두려움이 있기 때문에 그렇죠. 모세를 가장 괴롭혔던 것 가운데 하나는 동족들이 나를 신뢰할까? 아~ 히브리인들이 나를 정말 신뢰하고 추레굽하자고 한그 이야기를 좋게 받아들일까? 이게 이제 확신이 없는 것입니다. 근데 아, 신들에 대한 통칭으로 흔히 사용되던 단어가 조상들의 하나님이거든요 그러니까 조상들의 하나님이 나를 보냈어라고 얘기하면 설득될까? 음. 이 고민들이 많이 있는 거예요 그래서 모세가 하나님에게 이렇게 얘기합니다 내가 조상들의 하나님이 나를 보냈다고 얘기하면 그들이 그의 이름이 뭐야? 음. 이렇게 물을 꺼라는 거예요 음. 그럼 내가 뭐라고 말해야 합니까 이름 예, 여기 이름이 감사합니다. 등장하고 있습니다. 이름 음. 이름이 참 중요합니다. 네. 내가 누군가의 이름을 안다고 하는 것은 그와 관계가 시작되었음을 뜻하는데요. 자이 관계가 시작됐다는 말의 의미는 이런 것입니다. 뭐 김춘수 시인의 꽃이라는 시 얘기하지 않더라도 <웃음> 그냥 그 꽃이 내가 이름을 불러주기 전에 그냥 멈추셨어요 음. 바람이 불면은 그냥 이렇게 나부끼고 음. 벌들이 왔다 가고 멈추셨어요 그런데 내가 그 꽃의 이름을 불러주었을 때 그는 내게로 와 꽃이 되었다라고 아. 얘기를 하고 있는데 네. 예를 들어서 어 이름을 전혀 모를 때 우리는 침엽수를 보면은 저게 가문비나무지 소나무지 전나무지 잔나무지뭐 네. 아무 구별이 안 돼요. 그러니까 재미가 없어. 나무네. 음, 나무네. 그런 거예요. (웃음) 그알 수가 없어요. 그런데 이름을 알기 시작하는 순간 음. 그게 뭐 잔나무인지 전나무인지 (웃음) 그렇죠? 소나무인지 (웃음) 그렇죠? 이런 이름을 알기 시작할 때 우리는 뭐냐면 그 특색들을 알기 시작하잖아요. 이름을 안다고 하는 것은 이제 관계를 맺어지게 된다는 얘기인데 함부로 할 수가 없어요. 이게 참 중요해요. 자, 예를 들어서 어떤 분이 이렇게 얘기합니다. 내가 늘 지나다니는 길에 어떤 사람이 엎드려 가지고서는 고거를 하고 있는 거예요. 그러니까 그냥 지나가다가 늘 생각이 나면 은한푼 놓고 갔어요. 그냥 늘 그는 풍경이에요, 거기에 있는. 그런데 어느 날 무슨 마음이 생겨 가지고 그 앞에 멈춰 섰어. 성함이 어떻게 됐어요? 왜 여기까지 오시게 됐어요? 아난사실 나이가 이렇게 있는데 아이를 키우기 위해서 뭐 너무 힘들고 이런 얘기를 하잖아요. 그 아이를 알게 되었고 그 사람의 이름도 알고 그의 음. 사정을 알게 되는 순간 이전의 풍경처럼 그를 더 이상 바라볼 수가 없어요. 아, 음. 이게 뭐냐 만남이 이루어졌기 때문에 네. 그렇습니다. 그러니까 사람들이 한사코 다른 사람들의 아, 그 깊은 관계를 맺지 않으려고 하는 것은 내 삶이 오. 복잡해질까 봐 아, 그러는 거예요 그러니까 이름을 안다고 하는 것은 뭐냐 그의 삶 속에 개입하기 시작함으로 의미해요 음. 네? 그러니까 여러분 어, 그 예수님이 사교를 보면서 어, 거기 뽕나무에 올라간 사람 그렇게 안 하잖아요 <웃음> 사교호야 내려오너라 이름을 부른단 말이에요 네. 친밀하게 그러니까 백성들이 조상들의 하나님이란말 가지고는 안 되고, 예. 누가 보냈어? 라고 얘기하면 제가 뭐라고 해야 할까요? 음, 이렇게 예. 이제 묻습니다. 음. 그래서 하나님이 대답을 하시는데, 나는 스스로 있는 자인이라. <웃음> 여러분, 이게 참 아~ 어려워요. 아. 에크에 아슈에르, 에크에라고 하는 이그 히브리 말로 이제 그렇게 되어 있는데, 나는 스스로 있는 자다. 스스로라고 하는 말 때문에, 우린 참 철학적 진술로 이게 들려서요 근데 그냥 번역하기 어려워요. 어떤 말이냐면, 나는 나다, 나는 나이고자 하는 나다, 뭐 이런 뜻이에요. 음. 그럼 여러분, 어, 나는 스스로 있는 자다, 나는 나이고자 하는 나이다, 라는 말은 <웃음> 당신의 이름이 뭡니까에 대한 답이 음. 됩니까? 안될것 안안될 같은데. 안될것 같은데. 네, 네. 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 미지의, 네. 미지의 네. 세계라고 얘기할 수 있습니다. 그러니까 나는 나다라는 말이 주어에 대해서 수로가 아무것도 설명을 안 해줘요 네. I am a boy, 그럼 나는 소년입니다 주어는 나, 네. 수로는 소년 응. 설명이 되잖아요 예. 나는 나다, 아무 설명이 안 되는 거예요 I'm I? 너무 어려워요 아. <웃음> 이 말이 의미하는 바가 뭘까요? 하나님은 인간의 어떤 수로에도 갇힐 수 없는 분이란 말이에요 아. 다시 아하. 얘기하면 하나님은 어떤 경우에도 규정되지 않는 분이란 말이에요. 하나님은 이런 분이야 라고 얘기하면 안 된다는 거예요. 오늘 내가 음. 경험한 하나님은 오늘 내게 이렇게 다가오셨어. 나는 하나님을 이렇게 경험했어 라고 얘기할 수 있을 음. 뿐 하나님은 이런 분이야 라고 얘기하면 안돼 그러니까 하나님은 사랑이시다라고 얘기하지만 그 얘기는 나는 하나님을 사랑으로 경험했어. 하나님은 나의 산성하고 얘기할 때 하나님이 정말 뭐 이렇게 산성처럼 성처럼 쌓여있는 분이라는 얘기가 아니고 은유적 언어잖아요. 하나님을 나는 산성처럼 경험해서 하나님은 나의 빛하고 얘기할 때 캄캄한 어둠 속에 있었기 때문에 그때 문득 내 앞을 밝혀주셨기 때문에 빛이라고 쓴단 말이에요. 성경은 하나님을 상징하는 다양한 말들이 등장합니다 나의 피난처, 나의 구원, 나의 반석 그렇죠? 다양한 표현들 이건 뭐예요? 하나님을 어떤 수로 속에 가둘 수가 없기 때문에 하나님을 은유적으로 나타내는 말들이죠 하나님은 어떤 규정 가운데도 갇히지 않는 분이고 요한한 인간으로서는 파악할 수 없는 신비입니다 음. 하나님은 사건을 통해 당신을 우리에게 드러내 보여주시고 당신을 드러내 보여주시는 하나님을 우리는 뭐라고 하냐면 Deus Revelatus 레벨라투스. 이게 Revelatus라는 말은 Revelation 게시 게시의 하나님 하나님은 우리에게 당신을 드러내 보여주셔요 그때만 우리가 알수 있어요 그러나 내가 하나님을 조금 알았다고 해가지고 다 안다고 얘기하면 오만하게 이를 데 없는 이야기입니다 하나님에 대해서 우리가 알수 없는 부분이 훨씬 더 많아요. 그 하나님을 뭐라고 하냐 면 Deus a b s c o n d i t s 라고 말하는데 어둠 속에 계신 하나님. 어둠 속에 있다고 해가지고 하나님이 이렇게 더 사리고 계시다는 얘기가 아니고 인간의 파악불능성 하나님을 뭐라고 파악할 수 없는 존재라는 거예요. 신비입니다. 그러니까 하나님은 언제나 우리에게 다가오세요. 그래서 지난주에 얘기했던 거 기억나요 철학자들의 하나님은 이치와 이법으로서의 하나님이라고 얘기했어요 그런데 우리 성사의 하나님은 뭘 통해 드러난다고 얘기했어요 이야기를 통해 드러난다고 했죠 그러니까 공의씨에게 하나님은 다가오셨어요 당신을 드러내셨어요 삶에 권고했을 때다가와가지고 나를 어떻게 위로하셨고 어떻게 힘을 북돋으셨고 우리가 할수 있는 일은 그것밖에 없어요 네. 하나님은 내게 이렇게 다가오셔서 하나님은 나에게 이런 힘을 주셔서 하나님은 내 속에 이런 숨결을 불어넣어 주셔서 이렇게 음. 얘기하는 거죠. 그러니까 하나님은 언제나 나의 삶 속에 오셔서 사건을 일으키시는 분이란 말이에요. 바로 이것이 금방 얘기했던 에크에 아슈에르 에크에라고 하는 말의 의미예요. 나는 나다 라고 하는 말 음. 규정할 수가 없어요. 음. 이거하고 비슷한 말을 춘추전국 시대의 현인이 노자가 합니다. 노자의 도덕경 82장으로 되어 있는데요 거기에 보면 은 1장이 뭐냐 도가도 비상도 명가명 비상명 그런 말로 시작돼요 오. 우리가 도라고 하는 것에 뭔가 이름을 딱 붙여놓으면 그건 더 이상 도가 아니다 음. 아. 그런 얘기예요 어떤 이름, 이름을 딱 붙여놓는 순간 그렇죠 예를 들어서 사랑이란 말이 음. 있어요 기호죠. 사랑이란 말도 기호에 지나지 않잖아요. 네. 이 말을 안다고 해가지고 내가 어떤 대상을 바라볼 때내 속에 일어나고 있는 떨림이나 기대나, 음. 그렇죠? 이런 것들이 이 기호를 안다고 해서 이게 다가옵니까? 아니잖아요. 네. 사랑을 해볼 때만 알게 되잖아요. 네. 네. 떨림과 어떤 그 기대 같은 음. 것들. 그렇죠? 새라고 하는 기표가 있어요. 새. 음. 네. 그럼 우리가 새, 그럼 알잖아요. 머릿속에 날개 달린 존재. 이렇게 알아요. 그런데 이걸 안다고 해가지고 새 소리가 우리의 마음속에 일으키는 공명, 음. 새들이 자유롭게 날고 있는 모습을 보며 우리가 느끼는 해방감. 그쵸? 렇 네. 새들이 마치 정말 낙엽처럼 확 쏟아져 내리는 것 같은 신비함. 저 석양역의 하늘에서부터 쭉 후트티가 날아와가지고 머리를 지나갈 때 장경, 그 놀라운 광경, 음. 이런 것들이 안 떠올라요. 이것은 새는 그냥 기호만 알고 있는 거예요. 음, 네, 네. 그러니까 우리가 이걸 안다고 다 안다고 얘기하면 안 된다. 그런 음, 얘기예요. 그래서 우리는 뭐냐면 언어를 넘어서고 있는 어떤 경험 세계를 봐야 하는 거고. 그러니까 하나님, 이런 말 속에 우리는 소피 많은 의미를 내포하게 되는 거죠. 그런데 이렇게 놀라운 하나님인데 그 하나님이 이스라엘의 조상들과 맺었던 언약에 충실하신 분이란 말이에요 언약이라고 하는 것은 뭐죠 언약은 카비넌트라고 영어로는 그렇게 얘기하는데 계약과 언약은 다르다고 얘기했어요 계약은 영어로 컨트랙트라고 얘기를 하고 있는데 이건 뭐냐 이해 당사자들이 서로 이해관계가 맞기 때문에 계약을 음, 하는 거예요 그렇죠 그러니까 여기에서는 이해관계가 여기에 작동하고 있어요 음. 네. 언약이라고 하는 것은 예를 들어서 약혼식, 결혼식이라는 것은 계약이 아니라 네. 언약입니다 이것은 이해관계가 아니라 신뢰관계입니다 음. 그렇죠? 네. 네. 그러니까 이해관계가 해소되었다고 해도 신뢰가 무너지지 않는다고 하다 언약은 지켜지는 거예요 음. 그런데 하나님과 백성이 맺은 언약에서 언제나 그 신뢰를 깨뜨리는 것이 누구였어요 백성들 음. 이스라엘 백성들이 신뢰를 깨뜨렸죠 음. 그때마다 하나님은 화가 났어요 질투심을 느끼기도 해요 음. 그러나 하나님은 맺으셨던 언약을 파괴하지는 않으신다 음. 그러니까 하나님의 신실하심이 하나님의 언약에 충실하신 사랑이 이 언약을 붙들고 있는데 그러니까 지금 우리가 하나님은 뭐라고 규정할 수 없는 분이지만 은 그러나 우리가 알수 있는 것은 뭐냐 당신이 하신 약속을 끝끝내 지키시는 분이란 말이죠 그건 우리가 알수 있는 부분이 되는 거예요 그러니까 하나님은 당신의 자유를 포기하면서까지 약속을 지키시는 분 이게 놀라운 일이에요 그래서 이 하나님의 모습이 가장 아름답게 등장한 것이 뭐냐면 빌리포스 2장에 나오는 얘기란 말이에요. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등땜을 취할 것으로 여기지 아니하고 자기를 비워 종의 몸을 입고 이 세상에 오셨다. 이게 하나님의 궁극적 사랑을 음. 나타내잖아요. 그게 이제 등장하고 음. 있습니다. 그래서 이제 하나님의 스스로를 나는 나라고 하는 나다. 음. 나는 나야. 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 여러분 어떤 경우에도 하나님에 대해서 다 아는 척하면 안 돼요 네. 그래서 종교인들 가운데도 나는 하나님에 대해서 목사 내가 목사가 된지 40년인데 이 제가 제 목사된 지 39년이 됐습니다 만 39년 정말로 오래됐네요 네. <웃음> 네 30년 뭐 40년 이렇게 하니까 하나님에 대해서 내가 다 알아 이렇게 얘기하면요 저는 사기꾼입니다 다할 수가 없어요 내가 경험한 만큼만 알아요. 그쵸? 그, 그 하나님의 무한한 세계를 내가 어떻게 다 알겠어요? 욥기가 던지고 있는 질문도 그런 거잖아요. 욥이 하나님 이러시면 안 되잖아요. 그러니까 하나님이 하신 말씀 내가 이러이러한 거 만들 때너 어디 있었니? 그렇게 물어요. 대답할 말이 없죠. 하나님은 그렇게 커요. 그런데 그 하나님이 우리에게 낯선 존재가 아니에요. 언제나 우리에게 다가오시고 함께 하시는 분이기 때문에 음. 그렇습니다 음. 다음 이야기를 보겠습니다 네. 15절부터 22절까지를 보는데요 15절부터 18절까지를 성원씨가 읽어주고 네. 19절부터 22절까지 공희씨 읽어주세요 네.
0: 하나님이 또 모세에게 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 너희 조상의 하나님 여호와곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의, 하나님, 야곱의 하나님께서 나를 너희에게 보내셨다 하라. 이는 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭훈이라. 너는 가서 이스라엘의 장로들을 모으고 그들에게 이르기를 여호와 너희 조상의 하나님 곧 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이 내게 나타나 이르시되 내가 너희를 돌보아 너희가 애굽에서 당한 일을 확실히 보았노라. 내가 말하였거니와 내가 너희 애굽의 고난 중에서 인도하여 인도하여 내어. 적과 꿀이 흐르는 땅곧 가나안족속, 햇족속아모리족속 브리스족속, 희위족속, 여부스족속의 땅으로 올라가게 하리라 하셨다 하면 그들이 내 말을 들으리니 너는 그들의 장로들과 함께 애굽망에게 이르기를 히브리 사람의 하나님 여호와께서 우리에게 임하셨은 즉 우리가 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 사흘길쯤 광야로 가도록 허락하소서 하라.
1: 내가 안오니 강한 손으로 치기 전에는 애굽왕이 너희가 가도록 허락하지 아니하다가 내가 내 손을 들어 애굽 중에 여러 가지 이적으로그 나라를 친 후에야 그가 너희를 보내리라. 음. 내가 애굽사람으로 이 백성에게 은혜를 입히게 할지라 너희가 나갈 때에 빈손으로 가지 아니하리니. 여인들은 모두 그 이웃사람과 및 자기 집에 거류하는 여인에게 은패물과금패물과 의복을 구하여 너희의 자녀를 꾸미라 너희는 애굽 사람들의 물품을 취하리라.
2: 네. 오늘 이1 5 절서부터 보면 이제 하나님이 모세에게 어, 모세가 아직도 예 제가 한번 해보겠습니다 이런 말을 안 하는데 네. 네. 하나님이 작전 명령을 <웃음> 내리십니다. 그가 해야 할 일을 이제 네. 말씀을 하고 있는 거예요. 어, 몇 가지 단계입니다. 먼저 이스라엘의 장로들을 소집해라 네. 하는 얘기 그리고 그들에게 이런 메시지를 전하라는 겁니다 백성들의 애국에서 겪고 있는 그 일들을 하나님이 보셨다는 것이고 하나님이 그들을 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 인도하실 계획을 세우셨다는 것입니다 우리가 그동안 봐왔습니다만 하나님이 보셨다라고 하는 것은 단순한 진술이 아니라 일어날 사건을 예고하고 있는 말임을 우리가 보게 되었습니다 하나님은 어떤 분 고난받는 사람들을 자유의 새 땅으로 인도하시는 분이라는 거죠. 그 땅을 성경은 뭐라고 얘기하냐면, 젖과 꿀이 흐르는 땅. 그렇게 말합니다. 여러분, 그, 이집트라고 하는 나라. 저는 이제 이집트란 말과 애국이라는 말을 구별해서 쓰려고 애를 쓰는데, 오늘의 현전 국가로서 얘기할 땐 이집트. 네. 그러나 성경 속에 등장할 때는 애국 네. 왜냐하면 애굽이 부정적으로 일컬어질 때가 많기 때문에 음, 음. 어, 성경의 맥락 속에서 그래서 애굽과 이집트를 혼동하면 안 된다는 생각이 내겐 있기 때문에 음, 네. 처음에 뭐 처음이나 마나 이집트 한번 가봤는데요 비행기를 타고 시크 어그 이집트 상공을 이렇게 날아가고 있는데 그 비행기에서 이제 이렇게 음악을 듣느라고 이렇게 들었는데 내가 난 모르는 음악이 나와서 거기 이제 스튜어디스를 불러가지고 이게 도대체 무슨 음악이야 하고 물어봤어요 네, 네. 그러자 아 이거 코란 낭송하는 소리야 아~ <웃음> 그래가지고 이제 그때 처음으로 이제 코란 낭송하는 소리를 아~ 음악처럼 이렇게 음~ 어, 들었어요 그러다가 창밖을 이렇게 내려다 보니까 이집트는 광야 뭐 사막지대잖아요. 네. 거기 초록색 배만 마리가 지나가고 있는 거예요. 아... 그 나일강입니다. 그게. 이렇게 아... 그러니까 나일강변만 비옥하고 나머지는 아... 전부 이제 황량한 땅이잖아요. 그렇게 보면 나일강변은 굉장히 비옥해요. 왜냐하면 상류지대에서부터 막그그 그, 아, 물과 함께 떠내려온 검은흙 같은 것들 때문에 네. 그 지역은 굉장히 비옥하죠 음... 그러니까 양식이 많았고 그래요. 그러니까 어떻게 보면은. 지금 이스라엘 사람들이 살고 있는 팔레스타인 땅보다 거기가 더 비옥합니다. 음. 그런데 그 이스라엘 백성이 들어가게, 들어가서 게들어 살게 될그 땅을 젖과 꿀이, 꿀이 흐르는 땅이라고 얘기하는데 물론 이제 지중해 변의 약간의 땅들과 이스라엘 평원 같은 데는 비옥한 지역이 있지만 대부분은 그렇지 않거든요 이스라엘이. 그렇게 생각해 보는 거예요. 젖과 꿀이 흐르는 땅이 뭘까 생각해 보니까요 땅의 비옥함을 얘기하는 게 아니고 내가 아, 좀 부족하더라도 자유인으로 내 삶에 대한 결정권을 갖고 사는 그 땅을 젖과 꿀이 흐르는 음. 땅이라고 할 수도 있겠다 하는 생각이 내게 들었어요 아. 예, 이건 해석입니다 네. 그냥 난 그렇게 한번 받아들이고 싶다 하는 얘기입니다 그러니까 하나님이 이제 모세에게 얘기합니다 백성의 장로들과 함께 애굽왕을 찾아가서 전하라는 겁니다 음. 히브리 사람들의 하나님 여호와께서 우리에게 임했는데 그래서 하나님 앞에 우리가 제사를 드려야 하는데 이애굽땅에서 제사를 드릴 수가 없으니 사흘쯤 광야로 나가도록 허용해 달라는 것입니다 음. 자 여기에서 히브리 사람의 하나님 하고 말합니다 네. 우리는 히브리 그러면 은 지금의 이스라엘 사람들을 종족으로 일컬을 때 히브리인이라고 얘기하지만은 많은 그 학자들이 얘기가 히브리라는 것은 어떤 특정한 민족의 이름이 아니라 음. 지중해 세계 속에 살고 있었던 특정한 계층의 이름이라고 얘기를 하고 있습니다. 음, 아. 그까 그러니까 사회의 그 하여라키, 그 위계질서가 이렇게 있잖아요. 네. 여기 상층 부왕이 있고 뭐 귀족들이 있고 그런데 이 아랫동네에 속한 사람들을 히브리라고 음. 얘기를 했다는 건데 음. 히브리, 히브리 뭐 하비루 음. 이것도 이론이 여러 가지 있긴 합니다만 음. 그죠? 히브리는 특정한 민족의 이름이라기보다는 어떤 아, 계층의 그렇지. 이름이라고 봐야 할 텐데 네. 그 히브리인들이 믿는 하나님이 나타나셨기 때문에 그분에게 제사를 바쳐야 하는데 음. 근데 이 땅은 애굽 땅은 아, 그 애굽 왕이 다스리는 영토이고 애굽 사람들이 섬기는 신들의 영토이기 때문에 히브리인들은 여기에서 예배를 드릴 수가 없고 애굽의 신들의 영역이 아닌 새로운 영역인 광야로 들어가서 예배를 드려야 하니 사흘길 정도 그렇게 우리가 나갈수 있게 해달라고 얘기를 하고 있습니다 특별 휴가를 요청하고 있는 것이죠 광야라고 하는 곳, 그것은 문명이 미치지 못하는 곳이고요 어떻게 보면 우리의 오감을 사로잡을 것이 하나도 없는 것이 광야라고 얘기를 할수 있겠습니다 그래서 여러분 소설가인 이승우 선생님이 계신데 그 이승우 선생님이 그 이스라엘의 광야를 다녀와서 이스라엘 6개월 동안 머물며 거기에 대한 글을 썼는데 유대 광야에 가보니까 아무것도 볼게 없는 거예요 구릉지대만 있고 그가 이렇게 얘기합니다 거기선 볼 것이 아무것도 없기 때문에 하나님 생각이 위해 할게 없더래요. 오. 소설가다운 상상력이라고도 네. 얘기할 수 있겠습니다. 그렇죠? 어, 때때로 우리들이 광야로 나가야 하니까달기 그런 것이죠. 어, 나를 사로잡고 있었던 일체 생각들을 내려놓고 온전히 나 자신 하나님 앞에 서기 위해서 말죠. 음. 그래서 그렇죠? 여러분 한동안 에, 그 광야 광야에서라는 노래가 많은 이들에게 불려졌잖아요 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 음, 음. 어두운 밤은 왜 그리 길었는지 나를 고독하게 나를 아자지게 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네 광야 광야에 음. 서있네 주님만 내 도움이 되시고 주님만 내 빛이 되시는 주님만 내 친구 되시는 광야 주님 손 놓고는 한 하루도 살수 없는 곳 광야 광야에 서인데 주께서 나를 사용하시려 나를 더 정결케 하시려 나를 택하여 보내신 그곳 광야. 성령이 내 영을 다시 태어나게 하는 곳 광야 광야에 서인데 하고 말하는데 그렇죠? 애굽 땅이 아닌 이런 광야. 그 속에서 하나님을 예배하겠다고 얘기를 지금 하고 있는 것입니다. 그런데 여러분 모제가 어, 뭐 장로들과 함께 가서 어, 하나님 예배하게 특별휴가 사흘 주세요 음. 하고 얘기하면 그렇다 잘 다녀와 <웃음> <웃음> 그럴 리가 없잖아요 네. 그렇죠 하나님은 낙관적으로 얘기하네요 받아들이지 않을 거야 음. 이게 이미 다 알고 이제 계신 거예요 네. 어? 그렇게 할때 받아들이지 않을 거고 음. 결국은 뭐야 내가 내 손을 들어서 애굽을 여러 가지 이적으로친 후에야 음. 그들이 너희를 보내게 될 거다 음. 그러니까 여러분 하나님은 내가 함께하기 때문에 너희 어려움 없을 거야 이렇게 얘기 안 합니다 모든 일이 잘될 거야라고 얘기 안 합니다 어려울 거야 음. 잘안돼 처음엔 그러나 하나님의 의지는 기어코 그 일을 이루어내게 되는 거죠 이게 이제 성경이 우리에게 정직하게 하는 얘기입니다 음. 바울사도께서도 그리스도를 믿는 사람들이 얼마나 복된 인생인지 얘기하는데 복만 얘기하지 않고 너희가 고난도 겸하여 받을 거야. 이렇게 얘기한단 말이에요. 이게 성경의 아주 그 솔직한 표현이라고 볼수 있습니다. 그러니까 새로운 역사라고 하는 것은 저절로 오지 않습니다. 옛 세계는 새로운 세계의 도래를 한사코 막으려고 합니다. 그러니까 너무 쉽게 역사가 변할 거라고 하는 생각을 가지면 안 되는 거예요 그러니까 모세에게 내가 어떤 어려움을 겪게 되는지를 미리 얘기를 하고 있고 이런 일들을 겪은 후에 그들은 비로소 이 사람들 안 내보내면 너무 힘들겠다 해가지고 내보내게 될 텐데 그때 떠나는 너희들은 빈손으로 가지 않게 될 거야 음, 음. 그래서 여인들은 이웃 사람과 자기 집에 거류하는 여인에게 은폐물, 금폐물, 의복을 구하여서 자녀들을 꾸미려는 거예요. 그러니까 마치 오랫동안 그 정살이 하고 있던 땅에서 임금을 받아가지고 나오는 것처럼 그러니까 결국은 많은 시련을 그들이 겪은 후에 너희를 풀어주게 될 거고 너희들이 갈때빈손 들고 나가지 않게 하겠다. 이게 이제 하나님이 하시는 말씀이죠. 그래요. 하나님을 믿는다고 해서 우리가 하는 일이 다 순조롭게만 되지는 않습니다. 그러나 하나님이 우리를 이끌어 가시는 그 방향에 끝끝내 서 있다고 한다면 역경을 넘어서서 결국은 하나님의 뜻이 이루어지게 되면 성서는 일관되게 우리에게 보여주고 있습니다. 아, 이제 모세와 더불어서 애고방 앞에 설 차례죠. 다음 시간에 계속하도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 저는 기도하면서 음. 하나님께 구체적인 답을 원하잖아요 내가 해결해 줄게 걱정하지 마 아. 이런 응답을 원하지만 맞아요 음. 때로는 하나님이 내가 너와 함께 있어 이거 하나면 충분하구나 야, 어. 맞아요. 네. 이런 생각이 좀들었어요 너무 욕심 많았던 네. 것 같아요 저그
0: <웃음> 이야기 속에 하나님이라고 네. 하셨는데 이 모세와의 이야기에서도 어, 보면 하나님은 어, 다 이미 계획이 있으시고 그러니까 열수 막을 막고 어. 너는 어. 나랑 함께하기만 네. 하면 된다라고 얘기하신다는 앞서보신지? 거가 우리 삶의 이야기도 아. 마찬가지 아닐까
3: 그런 생각이 들었어요 음. 네.
0: 이끄시는데도 되게 진솔해요 아. 음, 음. 그래서 음. 아 조, 좋은 것만 네. 보여주지 않는다는 거에 대해서도 이렇게 담담하게 음. 그래서 가독여주시는 느낌이 맞아요. 있어서 되게 따뜻해.
1: 음. 결국 합력해서 이제 선을 이루시는 거죠. 네. 네. 네.
3: 맞아요. 네.
1: 순종하시죠. 그럴게요. 가라고 할때 <웃음> 네. 그냥 가야 돼. 네. 네. 가시죠, 네. 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 어디 가실까요? 일단 이끄시는 네. 아, 예. 네. 네. 예. 대로. 아, 좋다. 이끄시는 네. 대로. 바라보는 대로. 가시죠. 이번 주 퀴즈입니다. 에스라가 귀환하는 유다 사람들의 영적 갱신을 위해 금식을 선포한 장소는 어디일까요? 1. 그발 강가 2. 아하와 강가 3. 나일 강가 정답을 아시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지와 성서학당 카카오 채널을 이용하시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한선서 공예에서 발간한 성경, 성경통독을 위한 최고의 저서 성경 2.0 성서학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.